0: Dobré ráno, bratři a sestry. Já jsem velice rád, že se zde dnešního rána můžeme setkat, proto abychom společně slyšeli výklad Božího slova. A My jsme již slyšeli začátek té pasáže, která pro nás bude základem pro dnešní kázání, což je zjevení Janovo, první až třetí kapitola. Já bych však na začátek dnešního zhromáždění, na začátek dnešního kázání rád přečetl z přísloví z 20. kapitoly 5. verše, přísloví 25, kde se píše toto. Plán v srdci člověka je jako hluboká voda. Rozumný člověk ji však načerpá. Pojďme se společně modlit. Pane Bože, náš Otče, který se na nebesích, prosím za to, aby se oslavil dnes na tomto místě. Prosím za to, aby si nás vedl skrze svého svatého ducha na základě tvého písma, proto abychom žili jako tvoje svatá církev. Viděli jsme charakter Pána Ježíše Krista. Viděli jsme, že On byl ten, který zemřel a ožil a žije na věky věku. Víme, že Jeho slovem budeme souzeni. A tak pane, prosím o to, aby si nám dnešního rána pomáhal vidět, ty jednotlivé požadavky, které po nás Pán Ježíš Kristus má. Prosím to, aby v tom následujícím roce naše církev mohla usilovat o větší zdraví, o větší svatost, proto abychom se líbili Pánu Bohu. Chceme myslet na, ty, na, to, na to zaslíbení, které vidíme na konci zjivení, že ty budeš s těmi, ty budeš pomáhat těm, kteří se připravují na tvůj druhý příchod, pane a tak dávej nám, pane, prosím, větší radost z toho, že ty se zvrátil poprvé, proto aby si nás zachránil, když si přišel, což jsme si připomínali o Vánocích. A tak prosím, pane Bože, za to, abychom dokázali žít i v tom následujícím roce, v přítomnosti a, a, a vědomím toho, že ty se vrátíš znovu. Amen. Můžete se posadit. Dovolte mi, abych se vás na začátek zeptal jednu otázku. Jaké jsou vaše plány do příštího roku? Jaké jsou vaše rozhodnutí, která plánujete v příštím roce udělat? Jaké jsou vaše životní předsevzetí pro ten další rok? Možná jste o nich ještě nepřemýšleli, možná vaším jediným plánem do příštího roku je, že nebudete žádným způsobem plánovat? My jsme však viděli v tom přísloví ve 20. kapitole, v pátém verši, že je dobré plánovat, že je dobré přemýšlet o těchto věcech. Možná jste už o těchto věcech přemýšleli. A víte, z vlastní, zkušenosti, z vlastní zkušenosti vím, že častokrát, když přijde na naše plánování, když přijde na naše předsevzetí do dalšího roku, může se nám stát, že se staneme praktickými ateisty. Může se nám stát, že, svoje budeme, budou, že naše přecevzetí budou vypadat úplně stejně jako přecevzetí tohoto světa. Budeme přemýšlet o tom, že chceme zvednout více závaží v posilovně, možná budeme chtít uběhnout více kilometrů, možná se budeme chtít naučit nový jazyk, budeme se chtít naučit hrát na nový hudební nástroj. Možná budeme chtít vydělat větší obnos peněz, než jsme vydělali ten předchozí rok. Vy máte jistě určitě mnohé další nápady, co se dá za rok vstihnout a co je dobré rozhodnutí, co je dobrý plán do dalšího roku. Však moje otázka je, stejně jako byla otázka vůči mě samotnému, když jsem začal přemýšlet o těchto věcech přibližně před měsícem. Co by, byla, co by byly dobré věci, na které se zaměřím v tom příštím roce? Uvědomil jsem si, že... Častokrát tyto moje plány absolutně vůbec nereflektují moji identitu v pánu Ježíši Kristu. Jako křesťané můžeme velice rychle zapomenout na to, že jsme hříšníci, kteří byli vykoupeni z jejich hříchu, z jejich neposlušnosti, kteří byli vykoupeni smrtí pána Ježíše Krista, protože si sami zasloužili zemřít za svoji neposlušnost vůči božímu slovu. A Pán Bůh je vykoupil tím, že poslal Pána Ježíše Krista, aby zemřel na jejich místě. Zapomínáme na to, že nyní jsme nová stvoření, které nemají za úkol být stejný jako tento svět, ale kteří mají nového pána. Kteří mají ducha svatého, který jim bude pomáhat v těchto věcech, proto aby dělali tyto věci. Zapomínáme na to, že jsme lidmi, kteří mají nové touhy, protože Pán Bůh proměnil naše srdce. A to jsou touhy pro to, abychom oslavili pána Boha. A v důsledku zapomínáme na to, že naším pánem je pán Ježíš Kristus. A možná, možná někde v koutku vaší mysli ten, kdo je oslavovaný, ten, kdo je ten největší, není pán Ježíš Kristus. A tak to, ta vize, kterou jsme viděli, když, kterou viděl i Jan, Uprostřed těch svícnů jsem viděl někoho jako syna člověka ve 13. verši, oděného dlouhým rouchem dlouhým a přepáseného zlatým pásem k prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako vlna, jako sníh, jeho oči, jako plamen ohně. A mohli bychom pokračovat dál tady od 13. verše a mohli bychom vidět toho majestátního pána Ježíše Krista, který je pánem každého znovu zrozeného věřícího a který má právo diktovat na to, jaká budou naše vzetí, jaké budou naše plány. Ale je možné, že někde tam v koutku do této slávy, která patří pánu Ježíši Kristu, dáváme sebe samotného. A rádi bychom viděli sebe, svoji reputaci, možná svoji krásu, svoji vysněnou postavu a jiné další věci, které bychom rádi oslavovali. Tak to vypadá, když se když v našich rozhodnutích zapomeneme zohlednit to, že máme jednoho pána, jednoho zachránce. Dnes budeme vidět, dnes uvidíme v druhé kapitole a ve třetí kapitole zjevení, Ježíšovy plány, Ježíšova předsedzetí pro současnou církev. Věci, které Pán Ježíš Kristus církvi vytýká, které Pán Ježíš Kristus církvi připomíná. toto jsou ty důležité věci, na které se potřebujeme soustředit. A věřte tomu, že když Pán Ježíš Kristus říká, že se na něco máme soustředit, potom to je opravdu důležité. Proto abyste zjistili, jakým způsobem jsem přistoupil k tomuto kázání, v druhé a třetí kapitole zjevení byste našli sedm zborů. A já věřím tomu, že každému z těchto zborů pán Ježíš Kristus ukazoval na jednu věc, kterou mají změnit. Jednu hlavní věc, kterou m- mají upravit nebo, nebo nějakým způsobem přeměnit v jejich, v jejich životě. Jednu věc, ze které mají činit pokání nebo kterou si mají udržet. Tak viděli bychom čtyři hlavní oblasti, protože vidíme jednu důležitou věc hned v prvním zboru a potom uvidíme, že Do každých dalších zborů tak máme máme jednu hlavní věc, která se opakuje. Tak Ježíš požaduje po církvi, aby byla svatá. To je ten celkový obraz. Ježíš požaduje po církvi, aby byla svatá. To je hlavní myšlenka toho dnešního kázání. Ale my uvidíme čtyři hlavní oblasti naší svatosti. Naší horlivosti pro Pána Boha. V první řadě bychom viděli, že Ježíš požaduje církev, která miluje. To bude za prvé, první bod. Za druhé uvidíme, že Ježíš požaduje církev, která má správné učení. Za třetí uvidíme církev, že, že pán Ježíš požaduje církev, která má horlivé skutky. Za čtvrté uvidíme, že pán Ježíš Kristus požaduje církev, která je věrná v utrpení. To jsou Ježíšovi Požadavky Ježíšové plány pro církev nejen do toho příštího roku, ale do každého dalšího roku. Dokud se Pán Ježíš Kristus nevrátí zpět. Podívejme se na to Ježíšovo první přece vzetí, na ten v první plán. Za prvé, Ježíš požaduje církev, která miluje. Tak otevřete si prosím společně se mnou do knihy Zjevení, ve které budeme trávit většinu našeho času. Pokud máte svoje Bible, budeme listovat a, a běhat v druhé a třetí kapitole tam a zpátky. Pokud budete mít potom chvilku času, je velice dobré si toto kapitoly přečíst zvlášť, samostatně, tak jak leží a běží ve svém kontextu. A věřím tomu, že najdete mnohem více věcí, které se můžete naučit. A zároveň uvidíte, i další verše, které mluví o těch stejných věcích, které budeme zmiňovat i dnes do dnešního kázání. Na jiných místech, jiným sborům. Podívejme se ale do zjevení Janova, do druhé kapitoly, do čtvrtého verše. Ale to mám proti tobě, že si opustil svou první lásku. Hned prvnímu zboru zboru v Efezu. Pán Ježíš Kristus říká a vytýká, to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. A to je napomenutí pro tehdejší církev v Efezu. A jedná se hned o první dopis, o první výtku v pořadí. A na to něco bude. Ta nejdůležitější věc přichází jako první. Ježíš nám tak ukazuje, že na Naší lásce k Pánu Ježíši Kristu opravdu záleží. Na naší lásce k Pánu Ježíši Kristu opravdu záleží. A neznat? Podívejme se do, do knihy Deuteronomium. Nevím, jak často čtete knihu Deuteronomium, když byste četli však opravdu pozorně, zjistili byste, že v knize Deuteronomium už od šesté kapitoly, od čtvrtého verše, se neustále opakuje jeden příkaz, a to je příkaz miluj hospodina. Všestek, kapitole vidíme, hospodin je váš Bůh, hospodin jediný, miluj hospodina svého Boha a zachovávej jeho slovo. A pak bychom mohli vidět tento příkaz na dalších místech přibližně desetkrát napříč celou touto knihou. To je kniha, která prováděla, která připravovala Izrael proto, aby vstoupili do zaslíbené země. A pán Ježíš Kristus přichází nyní sem a připravuje věřící lidi proto, aby byli připraveni vstoupit do lebe, do boží přítomnosti. Kdybyste se však podívali na generaci za generací izraelského národa, co byste viděli? Viděli byste lásku k hospodinu? ne. Viděli bychom modlářství, lásku k sobě samému, viděli bychom lásku ke všemu jinému, než jenom k pánu Ježíši Kristu. A potom přichází pán Ježíš Kristus, který ukazuje, jak vypadá opravdová sebeobytavá láska k Bohu. Pán Ježíš Kristus přichází, vykonává dílo vykupitele, že je dokonalý život Že je v dokonalé lásce vůči svému bohu a dokonalé lásce vůči svým účetníkům a lidem okolo sebe. Umírá na kříži, je vzkříšen a pak vystupuje do nebes. A přibližně o 60 nebo 70 let později se vrací zpět a co říká? To mám proti tobě, že si opustil svou prvotní lásku. Jak máme jako věřící lidé milovat? Jakým způsobem máme milovat Pána Boha? Jedna z dobrých pasáží, která nám může pomoci v pochopení této lásky. Já věřím tomu, že vy všichni máte dobré um, pochopení toho, co je sebeobětová láska agape, ale jedna z dobrých pasáží, kde vidíme, že my máme imitovat, připodobňovat se k té stejné lásce, kterou vůči nám měl Pán Bůh. Uvidíme v Efeském v páté kapitole, první a druhý verš. Efeským, pátá kapitola, první a druhý verš. Napadubujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu, příjemnou vůni. Co udělá pro nás pán Bůh? Poslal svého syna, pána Ježíše Krista, jako dár a oběť Bohu. Pane Ježíš Kristus přišel proto, aby se postavil mezi nás hříšné jedince, dal svůj vlastní život proto, abychom my nemuseli trpět v pekle na věčnost. A Pán Bůh nás vede nyní k tomu, abychom imitovali, napodobovali tu stejnou lásku, kterou měl Pán Bůh k nám. Stejně jako děti se snaží napodobovat svého tatínka, a vy to všichni tatínkové moc dobře víte a já to znám, protože jsem to taky dělal, když jsem byl malý kluk. Taky máme, i my máme napodobovat našeho bána Boha. Máme žít podle jeho příkladu. Máme nevěnovat pozornost každý den svým vlastním zájmům, ale také těm zájmům ostatních. Jak se píše ve Filipském 2. kapitole 3. a 4. verši, tento sbor měl skutky, dělal správné věci, ale jejich tradice začínala ztrácet zápal. Vy to možná znáte, když uvěříte, všechno je pro vás nové. Chodíte do sboru, pravidelně sloužíte. Proč? Protože milujete Pána Ježíše Krista. Protože se radujete z toho Evangelia, které je pro vás nové, které jste neviděli a nyní ho vidíte. Protože vám Pán Bůh otevřel oči, posvítil na vaší cestu. Zpíváte v hudební skupině? Proč? Protože milujete Pána Ježíše. Skládáte židle, i když to už nikdo další dělat nechce? Proč? Protože milujete Pána Ježíše. Sloužíte praktickým způsobem? Proč? Protože milujete Pána Ježíše Krista. Všechno děláte, protože žasnete nad tou láskou, kterou měl pro vás Pán Bůh a chcete ji modelovat, chcete ji napodobovat, chcete, aby ji viděli lidé okolo vás. Zjistujete evangelium. Proč? Protože milujete Pána Ježíše Krista. Ale po delší době se může stát, že ve vašem životě se váš motiv změní. Hraju ve sku- v hudební skupině, protože jsem to tak dělal již několik let, protože jsem dobrý hudebník, kážu, protože to umím a protože mám navíc zkušenosti. Čtu si bibli, protože jsem to tak dělal celý život? Čtu si bibli, protože mám dobrý pocit z toho, že jsem ji přečetl víckrát než pastor našeho zboru? Co vidíme v takovéto chvíli? Správné věci, správná slova, ale špatný postoj srdce. To není upřímná láska, to není ani upřímná služba. Jak to změníme? Jak změníme tento postoj v našem srdci? Jak změníme to, když v našem životě jsou správné věci, ale chybí to nejdůležitější, ten správný motiv, ta správná motivace, ten správný hnací motor? List Efeským, pátá kapitola, 18 až 20 verš, který je na konci této instruktáže, na konci toho, co Pavel říká, imitujte Boha, jako milované děti, tak nám říká tady v této chvíli od 18. verše, neopějte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem se pánu a velebíceho. A vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Zde vidíme, že se něčím nemáme naplňovat. Že se nemáme opět. Ať už to je doslovné, doslovný význam opíjení se vínem nebo naplňování se jakýmikoliv jinými myšlenkami. Něčím jiným, co nám dává krátkodobé chvilkové uspokojení pro naši mysl. Ať už to je naše reputace nebo jakékoliv jiné věci, které jsou pro vás modlou. Věci, o kterých přemýšlíte, když se probudíte a upínáte se k ním. Věci, kvůli kterým vstáváte. My se nemáme opět těmito věcmi, nemáme se opět vínem. Ničím, v čem je prostopášnost. Ale máme se naplňovat duchem. Naplňovat se pomocí ducha svatého by byl lepší překlad v této chvíli. A pak se máme naplňovat čím? Chvalospěvy, oslavnými zpěvy, duchovními písněmi a svým srdcem zpívajíce pánu a velebíceho. Kdybyste studovali, co to znamená v této chvíli, zjistili byste, že prvotní církev dříve zpívala předně předně žalmy, biblické pasáže, spívali Bibli, zpívali žalmy. Jan Zlatoústý ve čtvrtém století píše, že i mladý konvertita, který se teprve nedávno obrátil, většinou velice hravě byl schopný odcitovat celou knihu žalmu, všech 150 žalmů. Naučil si je naspamět. Proč? Protože jimi neustále chválel pána. Kdybychom se podívali dále na chvalospěvy a oslavné zpěvy, Zjistili bychom, že prvotní církev, už dříve předtím, než je zapsal Apoštol Pavel, měla písně, měla nápěvy, které oslavovali pána Ježíše Krista. Jeden z takovýchto nápěvů můžeme najít v 1. Timoteovi v třetí kapitole 16. verši. Pozorně poslouchejte, o čem je 1. Timoteova 3. kapitola 16. verš. A v pravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu. Ukázal se andělům, byl hlásán národům. Ve světě mu uvěřili. Byl přijat ve slávě vzhůru. Dále bychom mohli pokračovat filipským 2. kapitolou, 5. až 11. veršem, který určitě všichni znáte, který mluví o tom, že Pán Ježíš Kristus zmařil sám sebe, vzal na sebe způsob otroka a pak byl přijat ve slávě vzhůru. Mohli bychom pokračovat dál do Hebrejů, do první kapitoly. První až třetí verš, kde vidíme znovu kristocentrickou tématiku. Koloským, první kapitola, 15. až 20. verš, který také mnozí znáte na vzpoměť. Proč? Protože ukazuje a mluví o Pánu Ježíši Kristu, o tom, že on je stvořitelem a původcem celého světa. Že on je prvním v Božím celém stvoření. Že on je nadevším. Vyvyšuje to Kristův majestát, jeho svatost, jeho moc. V takovýchto písních se musí koupat tvoje mysl. Proč? Protože ve 20. verši vidíme, že naše mysl musí být naplněná vděčností k Pánu. Vždy za všechno děkujíce Pánu Bohu. A tak mysl, která všechno přijímá s děkováním Všechno vidí jako boží dar. Všechno vidí jako boží záměr. A raduje se v Pánu Ježíši Kristu. Jeho mysl neustále chválí a, a můžeme říct, že zpívá. I když neumíte zpívat, vaše mysl se raduje. V tom, co pro vás udělal Pán Ježíš Kristus, je mysl, která bude milovat celým srdcem Pána Ježíše Krista. A tak křesťanová láska musí plát v srdci křesťana. Stejně jako plane Oheň v parní mašině. Vy rozumíte tomu, že když plane oheň v parní mašině, potom tato mašina může jet vpřed. Křesťan potřebuje dobré motivy, proto aby byl schopný odolávat pokušením, proto aby byl schopný žít pro pána Boha. Seberte však oheň z kotle této mašiny. A mašina se ještě nějakou chvíli bude posouvat směrem vpřed. Pojede neustále dopředu. Ale ne moc dlouho. Možná se to bude chvilku zdát v sedrvačnosti daného pohybu, že s mašinou se nic neděje. Ale uvnitř této mašiny již nastala veliká změna. Tato mašina již nemá pohon. A taky křesťanův život se stane pouze prázdnou tradicí když zmizí z jeho srdce láska pánu Ježíši Kristu. V takovéto fázi byla církev v Efezu. A já se bojím, že i mnozí z nás mohou bojovat se stejným problémem. Proč? Protože i já zápasím s tímto problémem. Potřebujeme přicházet k kvalitním evangelizačním textům. Potřebujeme poslouchat kvalitní evangelizační bohostřednou hudbu, když posloucháme písně. Potřebujeme si dávat pozor, k čemu se upíná naše mysl, k čemu se upíná naše srdce, v čem se skutečně radujeme. Potřebujeme si kázat evangelium každý den. Jak to říká Martin Lloyd-Jones, Co vidíme, že má být centrem naší lásky. Centrem naší lásky musí být správné učení o pánu Ježíši Kristu. Proto, abychom měli správnou lásku, potřebujeme mít správné učení a to bude naším druhým bodem. Ježíš požaduje po církvi zdravé učení. Zjevení Janovo, Druhá kapitola, 14. až 15. verš. Podíváme se znovu zpět do těch pasáží, do, do písma. A my uvidíme nyníž nejenom jeden zbor, který má problém s touto věcí, ale uvidíme dva sbory, které, které mají problémy s učením. A první je zbor v Pergamu, zjevení Janovo, druhá kapitola, 14. a 15. verš. Ale mám proti tobě několik věcí, že tam máš lidi, kteří drží učení Balámovo který učil baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili. Tak i ty máš některé, kteří drží stejné učení Nikolajitu. Zjevení Janovo, druhá kapitola, 20. verš, zbor v teaterech. Zjevení 2.20 nám říká, ale ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smylnili a jedli maso obětované modlám. Tak vidíme v tomto textu ženu, která má nemorální charakter, která vyučuje a svádí proroky. Na druhém místě Knize v Pergamu vidíme lidi, kteří drží učení nikolajitu. Můžeme učinit dvě důležitá pozorování. Pán Ježíš Kristus v první řadě nevytýká jejich nemorální život a smilstvo, ale v první řadě vytýká to jejich učení. A za druhé můžeme učinit druhé pozorování z těchto dvou textů, že na základě tohoto učení potom vypadá určitým způsobem jejich život. Jejich špatná teologie vede ke špatné teopraxi. Co to znamená? Zasaď špatné učení a sklidíš špatný život. Zasaď dobré učení a sklidíš dobrý život. A tak v obou dvou těchto případech, ať už Nikolaj Té nebo žena Jezábel, byli lidmi, kteří sváděli k nemravnému způsobu života. Jejich učení bylo tak pokroucené, tak poničené, že říkali, nezáleží na tom, co děláš se svým vlastním tělem, můžeš se oddávat prostopášnosti, můžeš se oddávat nejrůznějším smilstvům, špatným skutkům, kultickým obětem, rituálům, které vypadaly spíše jako dnešní party. Dělené se obžírali, smělnili a dělali nejrůznější odpornosti, které se Pánu Bohu nelíbí. Podobným způsobem můžeme vidět i z církev v Korintu, která si myslela, že jejich tělo je něco, na čem Pánu Bohu nezáleží. Církev v Korintu si myslela, že Pánu Bohu nezáleží na tom, co se stane s jejich tělem, že bude vykoupena pouze jejich duše a proto svým tělem chodili a smělnili s chrámovými prostitutkami. A tak my nevíme přesně, co bylo to učení tady těchto lidí, avšak důležité je, že nesmíme začít přemýšlet stejným způsobem, jako přemýšleli tito lidé. Co budeme dělat pro to, abychom měli dobré, správné učení? proto aby i náš život vypadal správným způsobem? V první řadě budeme dávat pozor na to, abychom si byli jistými tím, že naše identita je v Kristu a naše potěšení je v Bohu. Budeme se neustále soustředit na to, aby naše potěšení bylo v Bohu a naše identita v Kristu. Jak to budeme dělat? Skrze správné učení biblických textů. Musíme si dávat pozor na to, co čteme. Musíme si dávat pozor na to, co posloucháme. Musíme si dávat pozor na to, jaké autory čtete jakými příklady se ve svém životě necháváte inspirovat. Kdybyste se podívali na dnešní knihy o produktivitě, i když se zdají, že tyto knihy nejsou napsány s žádným světonázorem a jsou neutrální, jsou napsané naprosto pro všechny, kdybyste si prověřili a dívali se na ty jednotlivé autory, kteří je píší, mnoho z nich budou mormoné, mormoni. Mnozí z těchto autorů, Budou mít nějaký vlastní systém přesvědčení, který, ačkoliv se nesnaží dávat najevo, nakonec vám jej prozradí. Ukážou vám, kam vás povede tyto věci. A tak já neříkám, že všechny věci v těchto knihách jsou špatně, avšak dávejte si pozor na to, s jakými předpoklady, s jakými presupozicemi píšou lidé tyto knihy. Zjistěte si, jaké jsou konce jednotlivých lidí, od kterých čtete knihy protože váš konec možná bude podobný. Podívejte se na lidi, kam vedli jejich život po tom, co napsali tyto knihy, které čtete. Buďte jako Charles Spurgeon, navštívte mnoho knih, ale žijte v Bibli. Dávejte si pozor, na jaké filmy koukáte. Dávejte si pozor na to, co je hlavním motivem filmu, na které koukáte. Je to odplata, je to zlost, je to nenávist. Opravdu žijete v Bibli. Proč čítejte systematicky celou Bibli, proto abyste znali celou vůli Boží? Začněte tak s modlitbou, aby vám Pán Bůh odhalil svoji dobrotu. Aby vám Pán Bůh pomáhal se radovat ze svého majestátu. Proč? Protože mysl znovu zrozeného křesťana je jako tělo vrcholového sportovce. Vrcholový sportovec musí mít dobrou dietu, proto aby mohl odvádět dobré výkony. A stejně tak křesťan musí správným způsobem sítit svoji mysl. Musí jít dobrý, vytříbený pokrm pro svoji mysl. Proto aby mohl podávat dobré výkony. Proto aby jeho život se ubíral správným směrem. Sm- takéž vaše mysl má dobré palivo pro horlivé skutky. Protože horlivé skutky jsou taktéž naším třetím bodem. Je to třetí požadavek, třetí plán pro Kristovu církev. Za třetí Ježíš požaduje po církvi horlivé skutky. Zjevení Janovo, třetí kapitola, první a druhý verš. My budeme ve dvou textech, ale není přečteme jenom ten první. Zjevení Janovo, třetí kapitola, první a druhý verš. Andělu zboru v sardách napiš. Toto praví ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Znám tvé skutky. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Tento zbor má skutky, které jsou neúplné. Jak si to představíte? Můžeme si to představit jako dílo malíře, který namaloval obrysy jednotlivých ovocíček, namaloval obrys banánu, namaloval obrys melounu, namaloval obrys jablka ale potom tyto obrazy nechal nevybarvené. A i na první pohled je vám jasné, že se jedná o odfláklé dílo. Taky křesťané mohou svými skutky často dělat jenom polovinu věcí, které mají a může se stát, že s tím budou spokojeními. Jedním z dobrých věcí, jak se můžeme dívat na, na ty hříchy nebo na náš život, je, že Pán Bůh nám ukazuje, Hříchy, aktivity a hříchy, pasivity. Jsou hříchy, které nám Pán Bůh zakazuje dělat. A hříchy, které, na které když reagujeme naší poslušností, tak to znamená, že některé věci neděláme. Nezizoložíme, nesmilníme, nekrademe, nelžeme, nepomlouváme. Mohli bychom pokračovat. A jako křesťané si občas můžeme myslet, že když Jenom neděláme všechny tyhle věci, že to stačí, že to jsou boží požadavky pro nás. Když se však podíváme dále, uvidíme, že jsou i hříchy, které jsou hříchy pasivity. A tam nevidíme nikde v písmu napsáno necizološ, nehřeš, nehněvej se. Tak, jako jsme to viděli v tom prvním případě. Ale jsou to příkazy, které pán Ježíš Kristus přikazuje nám. Například setrvávej na modlitbě, Rozímej nad božím slovem. Evangelizuj. Buď horlivým učedníkem, Nebuď líním ve svojí pracovní morálce. Veď správným způsobem svoji rodinu. Mohli bychom pokračovat dále. A jako křesťané občas, a to se stává i v mém životě, se zaměříme na jednu z těchto oblastí a jsme spokojení s tím, že v této oblasti nemáme žádné problémy. Jsem dobrý člověk, protože nedělám Nic z toho, co dělají lidé okolo mě. Nehřeším, nelžu, nepodvádím. Tady, dary, dá, mohli bychom pokračovat. Ale jsme naprosto pasivními v našem čtení písma. Jsme pasivními v naší modlitbě. Jsme pasivními v naší evangelizaci. V našem učednictví, v dalších oblastech našeho života. A nebo naopak jsou to věci, na které se soustředíme, ale do našeho života se vkrádá chtíč, se vkrádá závist nebo jiné další oblasti. Kristus však svou smrtí vykoupil celou naší bytost. Vykoupil celé vaše myšlení, vaše mluvení i vaše skutky. A proto pánežíš ježíš Kristus požaduje, abyste vy celým svým životem mu sloužili. Není nějaká oblast, která je privátní, která by byla jenom pro vás. Nemůžeme si vybrat pouze určitou část svatosti, která nám je pohodlná, nebo ze které máme benefity a ty ostatní věci zahodit a nedívat se na ně. Například může někdo říct můj mojí manželce vadí, vadí můj hněv a tak s tímto hříchem budu bojovat. Ale svoji špatnou pracovní morálku, drobné krádeže v práci, nízké pracovní nasazení a pomluvy, to si můžu nechat. A evangelizace, to je jenom fanatiky. Ne, tak to být nemá. John Owen v knize Umrtvování hříchů v životě věřícího píše Usiluj o umrtvení všech hříšných žádostí, nebo neumrtvíš žádnou. Usiluj o umrtvení všech hříšných žádostí, nebo neumrtvíš žádnou. My když vidíme v našem životě, že s, tím, s těmito věcmi máme problém, že to jsou věci, které jsou v našem životě špatné, potom prosme Pána Boha o odpuštění našich hříchů. Věřme v to, že Pán Ježíš Kristus vykoupil celou naši mysl, celou, celé naše tělo. Potom se soustředíme, žijeme opravdu v tom, abychom tyto věci proměňovali ze síly, kterou nám dává Pán Bůh skrze Pána Ježíše Krista, který za nás umídal. List Koloským, třetí kapitola, osmý až desátý verš nám říká, ale nyní odložte to všechno, hněv, vstek, špatnost, trouhání a nemístné řeči ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky. A poštol Pavel to zde ukazuje, jako kdybyste měli nějakou odpornou mikinu, nějaký odporný oblek a vy ho máte celý odložit. Nemůžete si nechat žádnou část z tohoto obleku, dokonce ani smradlavé ponožky. Odložte to všechno. Ale co máme dělat? Díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho proměňujícímu a vykupujícímu dílu na kříži, máme obléknout toho nového v desátém verši, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Jak se tedy máme postarat o to, abychom věděli, co máme dělat? Znovu, najděte si plán čtení Bible a ptejte se základní otázky. Ptejte se, co říká autor dobovým posluchačům. Co se snažil autor předat tehdejším posluchačům v prvním století? Co se mohu učit o Bohu z této pasáže? A jak to mohu aplikovat do svého života nyní? co říkal autor dobovým posluchačům, co se mohou učit o Bohu a jak to mohou aplikovat do svého života. Číňte tak s modlitbou, aby vám pán Bůh pomohl proměňovat váš život. Proste ho o odpouštějící mlost i o proměňující mlost a radujte se, že pán Ježíš Kristus vám odpustil vaše hříchy. Najděte si přátele, kterým budete moci vysvětlit vaše zápasy se kterými se budete moci modlit za tyto věci ve vašich životech. A zkrátka, čiňte to stejné. Používejte ten stejný lék, který dává Pán Ježíš Kristus i této církvi ve Zjevení Janově, třetí kapitole, třetím verši. Zjevení Janovo 3.3, kde Pán Bůh mluví k tomuto zboru. Zboru v Sardách. Připomínej si, jak si mé slovo přijal a slyšel zachovávej je a učiň pokání. Zachovávej Boží slovo a učiň pokání. Když vidíš, že tvé skutky jsou neúplné, že tvůj křesťanský život je neúplný, zachovávej Boží slovo a učiň pokání, tam, kde potřebuješ prosit Pána Boha o odpuštění. Tak naše skutky mají být prvé úplné, ale potom zde uvidíme druhý sbor, který má problém se skutky. Podívejme se, do zjevení Janova, 3. kapitola, 14. až 17. verš. Nebo 14. až 15. verš, lépe. Andělů zboru Laodice ji napiš. Toto praví, ámen, svědek, věrný a pravý. Původ Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený anebo horký. Pane Ježíš Kristus, ten věrný a pravý. Znovu říká tu stejnou věc. Znám tvé skutky. A vsaďte se, nebo nebo ani se nemusíte vsázet, ale vězte, že pán Bůh zná i vaše skutky. Co by řekl o našich skutcích? Pokud vidíme, že naše skutky jsou málo horlivé, jak máme vypůsobit horlivost v našem životě? Podívejte se, co o sobě říkal tento sbor jsem bohatý, to je v 17. verši. jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. Tento zbor měl o sobě příliš vysoké smýšlení. Kdyby se jednalo o atleta, mohli bychom říci, že tento atlet usnul na Vavřínech. Už nic víc nepotřebuji. Nepotřebuji se snažit, nepotřebuji trénovat. Jsem dokonalý. A toto byl duchovní stav těchto lidí. A je možné, že se do takového stavu dostaneme i možná jeden z nás dlouhou dobu bojujete s nějakým hříchem a tento hřích se nám podaří umrtvit. A v té chvíli, že jste v takové duchovní euforii a říkáte si, že já jsem vlastně dokonalý. A jediný problém, který mají ostatní lidé okolo mě, je, že nedokáží docenit moji skvělost. Ale i tato myšlenka je projevem píchy. Podívejte se na duchovní diagnózu toho, který je věrný a pravý. Toho, který má v očích planoucí oheň a který vidí a prostupuje naše životy mnohem dále než jakýkoliv rengen, než jakýkoliv radar a který zkoumá duchovní stav našich životů, naší lásky, našeho učení i našich skutků. Podívejte se, co říká Nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. To je duchovní diagnóza tohoto zboru. A to je duchovní diagnóza i každého jednoho z nás před Pánem Bohem. A poštol Pavel sám o sobě v druhé Timoteovi říká, Kristus přišel Zemří za hříšníky, zniž já jsem ten první. Vidí se jako toho nejvyššího hříšníka. A je problém v našem životě, pokud si myslíme, že jsme na tom jinak. Potřebujeme mít ke svému životu stejný přístup, jako měl Apoštol Pavel v 1. v 9. kapitole. 26. a 27. verši, kde přirovnává svůj život k životu boxera, bojujícího v ringu. K životu běžce. Korenským 9. 26. a 27. tam se píše, já tedy běžím ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne, jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazují dobře mířené rány svému tělu a podrobuje, abych se snad jiným hlásil, sám nestál tím, kdo se neosvěčil. Tento verš mluví o horlivém boji, horlivém zápase. Nutno podotknout, že když Římané a Řekové v tehdejší době bojovali, tak nebojovali s měkčenými rukavicemi, ale bojovali s rukavicemi, které jsou kovové. A já nevím, asi si nedokážu představit, jak byste bojovali v ringu každý jeden z vás, ale věřím tomu, že když by přišlo na takovýto souboj, který by byl takto bolestivý, rozhodně byste nebyli línými. Byli byste horlivými. Bojovalo se většinou do vyčerpání, bez oddechu. A tak i my potřebujeme mít v první řadě správný pohled na sebe samotného. Správný pohled na svoje vlastní srdce. A to budeme mít díky tomu, že se máme správné učení. Že se díváme na sebe jako na hříšníky. Jejichž největším nepřítelem nejsou lidé okolo. Nejsou lidé, kteří oponují vašemu učení. Lidé, kteří se vás snaží zabít. Ale vaším největším nepřítelem je vaše hříšné tělo. Tělo, ve kterém žijete, které ještě nebylo proměněno a oslaveno do povodoby Pána Ježíše Krista, a které je ovládané hříšnými žádostmi. A v život musí být takovýmto bojem. Bojem vysoké intenzity a vysokého nasazení. Maximálního soustředění proti našemu hříšnému já. Tím, že odoláváme hříchům, píše... Naší lenosti, našemu strachu z evangelizace, naší lenosti v učednictví a mnohému dalšímu. Důležité však je, že tyto skutky jsou dlouhotrvající, protože tento život stále ještě trvá. A dokud žijeme na této zemi, potom trvá i tento boj. Není to sprint na krátkou trať, ale dlouhý závod. A proto vidíme, že v činění těchto skutků v tomto boji musíme být Horlivými. Musíme být věrnými v tom, abychom vydrželi celou dobu. A to je to čtvrtý přece vzetí. Čtvrtý plán. Ježíš požaduje církev, která je věrná. Zjevení Janovo, druhá kapitola, desátý verš. Tam se říká, neboj se toho, co máš trpět. Hle, ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli zkoušeni. A budete mít v soužení po deset dní, buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. A potom do Filadelfie ve třetí kapitole v osmém verši, znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít, neboť máš malou moc, stejně jako i my máme malou moc, ale přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Hned v druhé kapitole, v desátém verši, vidíme: Buď věrný až na smrt. V první řadě si musíme uvědomit, že věrnost je boží vlastnost. Je to vlastnost, kterou se představuje Pán Ježíš Kristus na začátku této pasáže. A tak děti, vy možná častokrát říkáte: první slovo platí, druhé leze zgatí. Proč? Protože někdo změnil svůj názor. Někdo změnil to, co říkal. Už to neplatí. Ale u Pána Boha není žádné první slovo platí, druhé leze zgatí, Ale první slovo platí, žádné druhé není. Pán Ježíš Kristus je absolutně věrný. Bůh není člověk proto, aby lhal, ani syn člověka, aby litoval. Pán Bůh má své plány, své úradky a ví přesně, co má v plánu udělat, jak se píše v, deuter, v numery 23. kapitole 19. verši. do Filadelfie píše podobnou věc: zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. To je věrnost, přátelé. Věrnost v našich skutcích, v našich slovech, v naší lásce. Prakticky zde můžeme na závěr toho dnešního kázání říci: buď věrný ve svoji lásce k Bohu. I kdyby ostatní lidé okolo tebe polevili. I kdyby tě měli opustit tvoji přátelé kvůli evangeliu, buď věrný ve svém učení a vyznání. I kdyby ti lidé hrozili vězením nebo smrtí, buď věrný ve svém praktickém způsobu života. Jak si můžeme představit tedy věrnost? Když se vrátíme zpět k ilustraci běhání, jak možná někteří z vás začínají plánovat do toho příštího roku, Láska ke Kristu musí být tou naší motivací, toho, proč tyto věci děláme. Naše učení musí být správné pochopení této motivace a zároveň správné pochopení. V běhání bychom to mohli přirovnat k teorii závodění, k nejrůznějším strategiím a zároveň ke správnému dýchání, ke správnému načasování kroku, ke správné kadenci, ke správné délce kroku. A tak dále, mohli bychom zde mluvit o běhání dlouhou dobu. A skutky si můžeme představit jako samotný akt běhání, že tyto věci praktikujeme, že je připravujeme, že je trénujeme. A věrnost je v této chvíli akorát to, že musíš vytrvat. Musíš vytrvat, protože neběžíš sprint, ale běžíš dlouhý závod. Běžíš maraton svého života. A proto musíš si neustále připomínat svoji správnou motivaci, kterou musí být láska k Pánu Ježíši Kristu. Musíš si připomínat správné učení, podle kterého máš běžet a potom musíš běžet, dělat jednotlivé věci neustále dokola. Připomínat si svoji motivaci, dělat věci správně a vytrvat v tom. I když ti na noze vyroste puchýřek, i když poběžíš v horku, i když poběžíš v bouřce, potřebuješ dokončit svůj závod. A to je vytrvalost v případě závodníků. A to je věrnost v případě každého jednoho z nás, bratři a sestry. A víte co? Ta skvělá věc je, že za naší věrnost od Pána Boha budeme odměněni mnohem lépe, než jakýkoliv závodník na tomto světě. Protože ten nejvěrnější, Pán Ježíš Kristus nám slibuje. Buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. To není věnec, který si můžete položit na svoji zeď, ale to je věnec, který vám vydrží na věčnost. Věnec, díky kterému budete jednou moci vstoupit do boží blízkosti a radovat se s ním na věčnost v nebesích. A i nyní se můžeme spolehnout na to, že tento věnec dostaneme, protože Páne Ježíš Kristus zaplatil za nás na kříži, protože známe evangelium. Protože rozumíme tomu a věříme, že Bůh nás bude podpírat v každé zkoušce a bude nám dávat sílu pro to, abychom běželi dobrý běh a bojovali dobrý boj. Jak se píše v 1. Korinským 10.13. 1. Korinským 10.13. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Věrný je však Bůh. Když máme tak věrného Boha, který bude jednat podle toho, co on zaslíbil, potom můžeme vzít jeho zaslíbení a můžeme každý další den z jeho síly, kterou pán Bůh dává, Na základě vykupitelského díla Pána Ježíše Krista. Jít a dělat ty správné věci, které po nás Pán Bůh chce. Na dlouhou vzdálenost. Možná si teď říkáš, co mám dělat ve svém životě, když vidím své chyby. Možná jsme dnešního rána zjistili, že nejsme věrnými, nemáme ani horlivé skutky, nemáme ani to správné učení. Je nám salám, co se zde v neděli říká, nakázání. A protože nemáme tyto skutky, nemáme ani správné učení, nemáme ani správnou motivaci, správnou lásku žít tento život, náš duchovní stav je na tom špatně. A Pán Bůh varuje ve svém slově, že pokud se náš život nezmění, potom on přijde se svým soudem. On přijde se se svým trestem. Co však máme dělat, když se chceme změnit? Co máme dělat pro to, abychom nezůstali v tomto špatném stavu? Víte, to je obsahem každého jednoho z těchto listů. Čiň pokání. Přijď zpět k Pánu Ježíši Kristu. Navrať se zpět. V mnoha z těchto dopisů se píše buď horlivý a učiň pokání. Co je pokání? Pokání je to, že za těmi hříchy, kam jsme šli naším životem, tak litujeme těchto věcí a místo toho, abychom šli dále, v tomto způsobu života se otáčíme od našeho hříchu a jdeme za Pánem Bohem obracíme naši tvář a chceme dělat to, co se Pánu Bohu líbí. Proč? Protože rozumíme tomu, že nám Pán Bůh dává odpouštějící milost v Pánu Ježíši Kristu. Víme, že jsme byli odsouzenými a že jsme si za svůj život zasloužili smrt. Ale Bůh se na nás smiloval, když všechny naše hříchy vložil na Pána Ježíše Krista, kterého nechal zemřít místo nás. A pak ho vzkřísil z mrtvých. Pokud však těm, těmto věcem věříme, potom už nejsme sami svoji, ale jsme vykoupeni Pánem Ježíšem a proto ten stejný Ježíš Kristus, náš vykopitel, který byl mrtvý, ale ožil a žije na věky věku, ten věrný a pravý, tak nám říká, co máme dělat. Dává nám plány pro náš život. Dává nám plány pro naši největší lásku. Dává nám plány pro naše učení. Dává nám plány pro naše hordevé skutky. A pokud jsme opravdu zakusili tuto odpouštějící mlost, potom se potřebujeme soustředit na to, jak budeme žít podle toho, co nám Páne Ježíš říká. V tom je potřeba plánovat, být aktivními v našem plánování našeho života. Máš plán čtení písma, nemusí to být nic světoborného, Stačí rozhoduji se přečíst jednu kapitolu z písma deně rozjímat na ní a modlit se, přemýšlet o ní a aplikovat jí. Rozhoduji se aktivně využívat své rozhovory v církvi, proto abych bratry povzbudil a napomenul. Najdu si dva modlitevní partnery, se kterými budu sdílet své duchovní zápasy a pravidelně jim budu vykazatelný. Rozhoduji se pravidelně modlit se za celý svůj sbor. Rozhodují se správným biblickým způsobem vést svoji rodinu. A vždycky k tomu můžeme do, do, dodat, k tomu mi dopomáhájí Bůh. Čiňme tyto pá, plány v závislosti na Pánu Bohu. Jak se to napsáno v Jakubově v 2. kapitole, Bude-li Pán chtít? Pane Bože, pomož mi. A my zároveň můžeme vědět, že když se soustředíme na věci, které jsou napsané v písmu, potom nám Pán Bůh s nimi bude pomáhat, protože to je Boží vůle. Možná tyto věci už znáte. Možná toto, tyto věci, které jsem zmínil, nejsou problematické v vašem životě. Avšak Zohledněte je dalším způsobem. Dobrým plánem pro některé z vás možná může být, chci se přestěhovat do místa, abych mohl být blíže místnímu zboru a mohl být bratrům a sestrám blíže. Možná rozhoduji se pracovat na svoji vřelé lásce k Bohu, na modlitbách, učením veršů a zpíváním písní. Rozhoduji se být Pánu Bohu věrným ve věcech, které již dělám. K tomu mi dopomáhej Bůh. Proč to však děláme? Proč činíme toto rozhodnutí? Proto, aby si ostatní lidé řekli, Ty jo, to je dobrý křesťan? Proto, aby jsme našli manželku? Ne, to je špatná motivace. To jsou špatné motivace, které nevydrží, kvůli kterým vyhoříte. Děláme to. Protože jednou, až opustíme tento svět, až opustíme všechny lidi, které znáte, přijdete před hospodina, před pána Ježíše Krista a uvidíte to stejné vidění, které viděl Jan na začátku této knihy. Uvidíte toho stejného, kterého viděl Izajáš v šesté kapitole. Panovníka vyvýšeného, sedícího na vysokém trůnu a lémiho ho roucha zaplňujíc Celý chrám. Uvidíte toho stejného, kterého viděl můj v hořícím keři. Absolutně svatého. Pána Ježíše Krista. Standard vaší svatosti. Standard svatosti této církve. až se před něho postavíte, chcete od něj slyšet dobře. Stužebníku věrný a pravý. Vejdi v radost svého pána. A tak kež je váš další rok, další rok vašeho života. Životem, ve kterém bude vidět vaše láska k Pánu Bohu. Životem, ve kterém bude vidět vaše horlivé zaujetí o správné vyučování, protože rozumíte, že to správné vyučování ukazuje na Mesiáše, na vašeho vykupitele. Ať je váš dalším rok rokem, kdy budete horlivými ve vašich skutcích, A věrnými i na dlouhou trať. Věrnými ne jako většina lidí ve fitku, kteří vydrží do března, ale kteří vydrží celý rok. Protože nešerpají stejnou sílu a stejnou motivaci jako tento svět, ale kteří mají motivaci v Pánu Ježíši Kristu.